0: lluvioso por todos lados, porque viste que una vez que te marcan algo, ya claro, después empezás a prestar lados. atención. Y claro, lo ves en todos lados. Tal cual. Eh, bueno, ¿y cómo te trata diciembre? Y recién arranca, viste. Recién <risa> arranca, fin de año. Yo ya estoy más allá
1: del bien y del mal, viste. <risa> ¿Cansada? Sí, bastante cansada, pero... Pero, bueno, ya se termina el año.
0: Bien, tirando. Sí. ¿sí? Ya se termina el año. Se viene es nuestro el, último el... programa. Sí, sí, ya estamos cerrando este hermoso ciclo que ha durado
1: bastante. Creo que hoy es el programa número
0: 32. Me encanta que cuentes. ¿Viste? Me <risa> encanta que cuentes. Es, es el programa 32. Bueno, es un es montón. montón. Es un montón. Eh, la verdad que hemos trabajado temas súper diversos, hemos pasado por muchísimos autores, muchísimos autores han eh, estado en el programa participando, charlando, contándonos cosas, así que eh, me, nada, súper contentos. con. Sí, en el medio hicimos club de lectura, todo lo que hicimos. Un montón, un montón de cosas. <risa> Sorteos, de todo. Eh, justo veníamos hablando también del tema de la lluvia eh, y los días que van a llover supuestamente según el, el pronóstico. Eh, por el tema del de Festival de Poesía, que se va sí. a hacer acá en Bahía Blanca, viernes, sábado y domingo.
1: Claro, es como que va a haber justo dos. El viernes, sábado y domingo es el Festival de Poesía Latinoamericana y el viernes solamente el de Narrativa. Ese va a ser en la Biblioteca Rivadavia y eh, el de Poesía Latinoamericana tiene varias sedes. En la Casa de la Cultura, que si llueve se hace adentro, en Factor C y en la Plaza Parchape, que si llueve se hace en un lugar de Villa Mitre.
0: Sí, el pronóstico me parece que no va a acompañar, vamos a ver qué pasa porque viste que nunca... Seguro no. eh, Pero viene, viene complicado Igual Nosotros vamos a ir Obviamente Por Julio va a estar presentando a, Una mesa de una, una mesa de Muy me encanta El domingo, ¿no es cierto? El domingo voy a estar presentando yo, Igual que no tiene nada que ver Yo no voy a ser la estrella ahí bueno, pero bueno, no importa Vas a estar ahí presentando Me encanta Sí, sí eh, Así que nada Los invitamos a participar Va a haber un montón de personajes Un interesantes, montón Un montón de autores
1: El cronograma es larguísimo Pero tanto si buscan en internet o en Instagram o en Facebook, eh, Festival de Poesía Latinoamericana y Festival
0: de Narrativa. Ahí está todo el panorama todo ahí, sí. Bien, así que los invitamos a chusmear, a, a nada, a ver qué hay y a participar, por supuesto. Sí, vayan, por favor.
1: Va. Aparte, van a ver también stands de libritos, de editoriales independientes, todas esas cosas que nos encantan para sí comprar sí. y para que tengan para leer todo el verano.
0: Espectacular. Cierra por todos lados. Eh, bueno, para el programa de hoy les traemos eh, algo que teníamos muchas ganas de hacer hace bastante tiempo eh, y lo veníamos postergando, postergando y al final quedó para el final. Sí. Eh, vamos a estar hablando de un escritor que seguramente muchos de ustedes conocen. Vamos a tratar la vida y la obra del de escritor Paul Oster. Sí, que nos encanta. Tiene una obra extensísima. Extensa, muy amplia, muy abarcativa, cuentos, ensayos, poesía, sí. cine. También, cine. un poco de cine. Eh, vamos a contarle acerca de su infancia, de su formación, eh, también de su carrera, eh, multipremiado, obviamente. Eh, vamos a estar hablando un poco de su ideología, de su estilo como escritor, de las críticas que ha recibido de la manera en la que crea sus historias, del proceso de escritura que tiene y de cómo inventa esos mundos maravillosos que después nos, nos trae en sus libros. Vamos a hablar también de su pareja, él está casado con la escritora Sibi Husbet eh, desde hace 40 años ya, ah. eh, se conocieron cuando ella tenía 26 y él tenía 34, ah. eh, así que justo hoy investigando un poco sobre, sobre sobre ellos, me encontré con una entrevista súper interesante, ellos estuvieron cerrando el FILBA de este año, si no recuerdo mal, sí. y hay una entrevista que está en YouTube disponible donde ellos, eh, los dos juntos, hacen eh, un ping pong de, de preguntas y respuestas con Nicolás Artusi, que es el entrevistador, así que eh, les dejo eso por ahí por si lo quieren chusmear, la verdad que está, está muy piola. No lo vi, así que lo voy a ver, me reinteresa. Bueno, así que eso, vamos a estar hablando de este escritor, de, de su obra. No vamos a estar trabajando ningún libro en particular, porque tiene, como les decíamos, un montón. Nos y gusta mucho a ambas El
1: Palacio de la Luna. El
0: Palacio de la Luna, vos lo leíste hace mucho, yo lo leí este año, creo. ¿Ah, sí? sí? creo que ah. lo leí este año, eh, así que ese sí, lo tenemos más fresquito y capaz que lo podemos eh, trabajar. Pero también les tenemos un cuento, que vamos a tratar de llegar, porque nuestros. Sí, nuestro drive de hoy, donde siempre volcamos toda la información que después queremos desarrollar acá en el programa, está hiper extenso. 12 páginas. Sí, sí. Tenemos mucha información. Y después tenemos también, que todavía no lo dijimos, nuestro ranking del año.
1: Sí, un top five.
0: No cuando mirábamos match Music. de los libros que eh, más nos llamaron la atención este año. Yo personalmente no, no los ubiqué eh, de, de, mej de mejor a, a, a no, peor yo, digamos, no, yo sino que fueron los que más me los que más me gustaron, los que más se implantaron en mi cerebro eh, a lo largo de, del 2021. De sí hice más o menos.
1: Lo mismo, nunca nunca sé puntuar cosas en general, porque para mí hay criterios distintos.
0: Claro, exacto. Es re
1: difícil y del 1 al 5 imposible.
0: Sí, porque son géneros distintos, trabajan temáticas diferentes y cada uno me gustó por algo particular, eh, que no lo hace mejor o peor que el otro, sino diferente, así que solamente la idea era traerles un paquetito de libros eh, interesantes que a nosotras por lo menos nos llamaron la atención, y bueno, eso es lo que también hoy incluimos en, eh, en el programa. Claro,
1: por si quieren aprovechar para leer en el verano, y de última, el año que viene, si volvemos, que supongo que vamos a volver, eh, sí. podemos reseñar, ¿Alguno que les haya llamado la atención en particular? ¿no? Yo incluí
0: varios... Sí, ahora estaba mirando que... <ríe> ...que están reseñados. Sí, eh, no no para... quiero hacer spoiler, ah, pero... No, ya casi iba a decir algo. <ríe> no, Soy no, mala. no. Lo vamos pero a no dejar verdad. para el final, pero, pero hay, hay algunos que los trajimos acá en el programa, que está eh, lo, el, el link de Spotify subido como para que lo, lo escuchen si es que les llega a interesar. Eh, y como vos decís, para... Tener un par de libritos ya disponibles para el verano, viste que a veces uno no sabe qué elegir, no. qué leer, por dónde ir. Bueno, acá hay un par de recomendaciones, como siempre les, les traemos. Así que, bueno, eso. Eso ha sido todo el inicio de este programa que... Eh, es el principio y el fin de este, de este ciclo, ¿no? Sí. Que nostalgia, ya me, encima la lluvia, todo como un, un cómodo. que no hay
1: vino acá. <ríe> me acuerdo que en el primer programa el Tano abrió un champagne, ¿te acordás? No,
0: no me acuerdo del champán. Estaba no,
1: allá, se lo pasa que se lo tomaron con el operador. <ríe>
0: con razón, no, me no nos llegó a nosotros. Sí, me acuerdo que tomamos un vino durante una entrevista, hasta la foto ahí, las dos con el copón.
1: Ah, sí, pero eso fue virtual. Eso fue virtual, no. Pero fue Pero acá, acá nunca vinimos alcoholizadas.
0: No, nunca vinimos alcoholizadas. Tendremos que traer alguna vez un vinito. No, nunca, nunca Siempre el vasito de agua y a gatas. Hoy ya hoy ni siquiera Hoy es. <risa> Ya estábamos pasadas de agua. Bueno, si te parece, eh, vamos redondeando, así podemos meter toda la, la data que tenemos para hoy. Vamos a escuchar un poquitito de música y ya volvemos con la biografía de Paul Oster. Cigarettes
2: and chocolate milk These are just a couple of my cravings Everything it seems I like's a little bit stronger A little bit thicker A little bit harmful for me If I should buy jelly beans Have to eat them all in just one day But then it seems I like a little bit sweeter, a little bit. Rappy voice faces of general
0: Bueno, acá estamos nuevamente hablando un poquito sobre el escritor Paul Benjamin Oster, ¿no? eh, Vamos a contarles brevemente eh, un poquito acerca de su biografía. Él nació en Newark, en Nueva Jersey, el 3 de febrero de 1947. Y es un escritor, es guionista y también es director de cine estadounidense. Eh, muchos de sus textos han sido traducidos a más de 40 lenguas. Eh, fue, como decíamos hace un ratito, multipremiado. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1992 y recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006, eh, que la esposa también lo recibió, Silis Lusvet, eh, así que los dos tienen eh, me imagino sus estatuillas Ay, ahí sí, en el será, estante
1: mirá, ¿serán menos competitivos?
0: no, 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 eh, por lo menos en la entrevista que yo vi eh, se llevan súper bien, son una pareja hermosa. Y capaz que se corrigen mutuamente Exacto. los Exacto, ningún texto, ningún libro, ningún ensayo sale de su casa sin antes haber tenido la aprobación y la mirada y la lectura del otro. Así que son una pareja eh, espectacular, así medio ying y yang, o sea, se llevan bárbaro, o por lo menos eso es lo que mostraron y lo que yo miré en internet, claro. pero llevan 40 años de casados, así que... Pss es muchísimo y eso por lo menos es, es un buen respaldo de que es una pareja que funciona bastante bien sí. eh, bueno, su obra eh, se destaca por contener absurdismo, existencialismo tiene algo de literatura policíaca como por ejemplo en uno de, 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 sus, de sus libros más famosos la trilogía de Nueva York claro. eh, y la búsqueda de un significado y de una identidad personal el tema del azar también está muy presente adentro de su obra eh, tiene varios libros que eh, se enfocan en esta temática. Eh, de hecho, el libro que nosotros leímos, El Palacio de la Luna, está todo sí. medio conectado por, eh, por factores azarosos, ¿no?
1: Y es medio autobiográfica. Esa es medio novela autobiográfica. Justa. Sí, sí,
0: hay varias que son autobiográficas. Eh, la última que sacó, creo que es la última, porque tiene, saca muchos saca libros. 4321. Sí. Que es es una novela muy larga, yo todavía no la leí, estoy viendo a ver si no la encaro este este verano, Bien. ahí también hay mucho de su vida, eh, así que bueno, vamos a ir a su infancia ahora, ¿te parece? Sí, nació en una familia judía de clase media, de
1: ascendencia polaca, sus padres fueron Queenie Ajá. y Samuel Oster, se inició en la literatura temprana edad, gracias a la biblioteca de un tío suyo,
0: que era traductor. Y empezó a escribir a los 12 años. Sí, y con esto te quiero contar algunos detalles que hoy eh, me fui enterando cuando chusmeaba acerca de su vida. Su madre eh, tuvo problemas eh, psiquiátricos y esto fue un hecho bastante denso adentro de su vida que lo hizo convertirse en una persona muy introvertida y, es, mm. y meterse mucho para adentro. Eh, y fue una especie de punto de inflexión en su vida. Y después hay otro hecho también bastante fundamental. Eh, cuando él era chiquito, le gustaba mucho el béisbol y en un momento, en, en la calle, en un parque, no recuerdo bien el, el contexto, se cruza con su jugador de béisbol favorito. No. Exacto, estaba loco, feliz, y le dice, por favor, ¿me firmas un autógrafo? El jugador de béisbol le dice, sí, por supuesto, dame una lapicera.
3: Entonces no tengo. se
0: revisa los bolsillos, no tenía lapicera, le pide a sus papás, no tenía lapicera, empieza a ver por ahí, nadie tenía lapicera, lápiz, nada, para firmar el autógrafo, y el jugador le dice, bueno, si no tenés una lapicera no te lo voy a poder firmar. Así Dame que... la gorra, la remera, <risa> lo que sea. Bueno, él se fue calladito, medio llorando, eh, era, era chiquito, pero ¿qué pasó? A partir de ese momento, él siempre eh, llevaba una lapicera o un lápiz adentro de su bolsillo. Vida. Y cuenta que ese, ese hecho de tener siempre a mano un, un elemento de escritura fue algo eh, bastante fundamental, porque de alguna forma como que lo conectó con lo que iba a ser su obra después y con claro. su perfil de escritor. Así que eh, creo que hay un cuento donde él narra esta anécdota, pero me pareció bastante simbólica y bastante interesante como para traerla sí, hoy. Sí, re linda. Eh, así que bueno, vamos ahora a su formación. Entre 1965 y 1967 estudió literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia de Nueva York. Creo que la esposa también estudió en el mismo lugar. Eh, comenzó a traducir a autores franceses como Jacques Dupin, eh, André Dubochet, no sé si lo estoy pronunciando bien. Como parte de su trabajo también viajó a París, a donde regresó en 1967 para eh, evitar ir a la guerra de Vietnam. Eh, y ahí en la capital francesa intentó trabajar en el cine. Aunque eh, suspendió el examen de ingreso al Instituto de Altos Estudios de Cinematografía. Como que siempre jugueteó un poco con el tema de, de, de cine. De acá tenemos, escribió guiones eh, para películas mudas que nunca se rodaron. Eh, hizo un par de películas, pero como que nunca se sintió del todo cómodo eh, con, con ese rol. Claro. Eh, si bien le gustaba y, y coqueteaba un poco con eso... Eh, finalmente se terminó convenciendo más por eh, por, su, nada, por su perfil de, de escritor claro eh, y bueno durante los 10 años siguientes escribió artículos para revistas eh, empezó las primeras versiones de el país de las últimas cosas y de el palacio de la luna esta novela que contábamos recién que es bastante semi biográfica y eh, trabajó en un petrolero eh, unos meses Cuenta él, donde se juntó con personajes muy rudos, muy muy duros, eh, que hoy en una entrevista justo decía que lo marcaron mucho porque eran muy ajenos a su claro. manera de pensar y a su manera de vivir. Eh, un experimento social. Sí, y que bueno, si bien estuvo poco tiempo, eh, nada, fue bastante bastante trascendente dentro de su de su historia y bueno volvió a francia donde estuvo durante tres años entre 1971 y 1974 eh, y bueno hizo algunas traducciones más y durante aquella época eh, le realizó una importante entrevista a Edmond Chaves eh, y también escribió poesías obras de teatro eh, de todo básicamente de todo. así que ahora pasemos a su carrera en
1: 1976 escribió la primera novela, Jugada de Presión, que es una novela negra, al estilo de las de Raymond Chandler, por ejemplo. Y la escribió, mira, justo que la vez justo. pasada hablábamos de este tema de seudónimos y heterónimos, bajo el seudónimo Paul Benjamin. Paul Benjamin. Que es como Paul Oster y Walter Benjamin, una mezcla sí, ahí, ¿no? Eh, a mí hice la misma asociación, la misma asociación sí. <ríe> eh, pero bueno no le fue muy bien con esta
0: no y tuvo un, un éxito editorial bastante precario digamos sí.
1: se divorció de Lydia Davis su primera tuvo, esposa con exacto. quien tuvo un hijo Daniel eh, y la muerte de su padre le proporcionó una pequeña herencia que lo inspiró para escribir la Invención de la soledad sí después y... en los próximos años conoció a esta novelista su, su mujer actual Siri
0: Husbet. Eh, bueno, ahí se casa eh, como decíamos, ella 26 y él 34 <coughs> contrae matrimonio en 1981 y tiene a eh, su primera hija mujer eh, Sophie Oster, que es cantante eh, oh. hoy hablaba de ella con mucho, con mucho orgullo con mucho orgullo de padre claro eh, y entre 1986 eh, año que en que se publica Ciudad de Cristal y 1994 eh, ahí se publicó Mister Vertigo Oster publicó las novelas, eh, como decíamos recién El Palacio de la Luna y Leviatán y ahí empiezan a llegar los premios ¿no? Sí, el
1: premio Medicis en el 93 por Leviatán eh, y después en el 95 escribió y codirigió con el director de cine Wayne Wang, las películas independientes Cigarros y Humos del Vecino. Que precisamente. Yo, cigarros la quiero ver. Sí, yo también, me la reanoté para ver. Está eh... el actor,
0: para, justo lo voy a googlear, está el actor de eh, la película del de Bad Cup. Mal policía ah,
1: sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué Vos fue? que sos
0: resinés. ah, Pero no sé los
1: nombres no, Yo soy malísima para, estos,
0: para actores Y eso Ahora no. después lo voy a buscar y, y les voy a tirar el nombre Porque me encanta eh, Y parece bastante cómoda la película
1: y bueno, y justo están basadas, eh, o surgen un poco, del relato, del cuento que les queremos leer hoy, si alcanzamos, o al menos empezarlo. Sí. Que es el cuento de Oggy Wren, que es una historia de Navidad. Le pidieron para que haga un relato de Navidad, y él hizo esta historia. Y después escribió y dirigió, solo, no con otro, Heridas
0: de Amor, del 98. Sí. Y después vuelve, ¿no? A la, a la novela estaba con una pata en cada, en cada mundo... Vuelve a la novela con Tom Bactu, en 1999, el libro este del perro. Eh, ah, ya lo hemos, lo hemos sí. mencionado acá. Es un libro donde, el, el, no sé si el protagonista, pero es una dupla entre dueño y, y perro, eh, que, que también es, es bastante conocido. Vos escribió también el libro de las ilusiones en 2002, año en el que estuvo en Argentina. Eh, la noche del oráculo en 2004 y Brooklyn Follis en 2005.
1: Harvey Kittel, acá lo busqué,
0: el actor. Pero claro, de Bad Lieutenant. Ah, y yo que dije Bad Cup. Sí. <ríe> le, me le cambié, pero está, bien. está sí. bien, Bad Lieutenant. No,
1: pero porque se me vino otra en la cabeza. Ahí está, Harvey Kittel,
0: actorazo. Eh, es un actorazo, sí. así que esa la tenemos pendiente, nos tenemos que juntar a ver esa película. Me encantó, fumando eh, unos cigarros. Unos cigarros, exacto. En 2006 recibió el premio Príncipe de Asturias, como, que contaba, como contábamos hace un ratito, eh, y ese mismo año publicó Viajes por el scripton, no Escriptorium. Qué complicados o sea, estamos hoy con, con los nombres. No, como mirá con los nombres que le pones. <ríe> y comenzó la que sería su segunda película como director, La Vía interior, de Martin Frost. Eh, y después en 2008 publicó Un hombre en la oscuridad. Larguísima la obra, y acá todavía faltan... Falta el tema de la ideología política. El tema de la ideología política... Hoy, como te decía, estuve mirando muchas entrevistas que le hicieron. Eh, todos le preguntan sobre esta cuestión. Él tiene un perfil eh, muy marcado contra Donald Trump. De hecho, sí. su esposa fue una militante bastante, eh, bastante ferviente, digamos, en contra de, eh, de, de nada de la campaña de Trump y no le gusta. Nada, nada, él es un defensor de las libertades, eh, bueno, se niega a visitar países que no tienen leyes democráticas, por ejemplo, eh, se rehusó a visitar eh, China y rechazó en protesta por eh, el más de centenar de periodistas y escritores que habían sido encarcelados la invitación que le hicieron en Turquía con motivo de la publicación de eh, su libro, Diario de Invierno, eh, y bueno, y encabeza en los Estados Unidos el grupo de escritores opositores al gobierno de Trump, como decíamos recién, junto con su esposa. ¿Tienen
1: algo ahí medio en común con Welbeck? ¿No? ¿Poloster y Welbeck? ¿Vos decís? Ay, a mí no sé por qué los asocio con Carrer, como que como que son todos medios.
0: No, porque para mí Welbeck es como mucho más parco, mucho más oscuro, sí. eh, más irónico, más, más... Sí. En cambio, Poloster sí, lo tengo poco más categorizado sí. en otro lado.
1: Sí, no sé por qué yo los asocio, bueno, que quizás porque panorama un planagrama,
0: bueno, sí, <risa> tengo las tapas planaram. asociadas. <risa> bueno, ahora vamos a hablar un poco de su estilo. El estilo de Auster es eh, bastante sencillo, eh, y bueno, gracias a su trabajo y a su conocimiento de la poesía, esconde, eh, sin embargo, bajo ese esa, quizá, apariencia de sencillez. Eh, una arquitectura narrativa que es bastante compleja, que está compuesta de digresiones, que tiene metaficciones, eh, que tiene como historias dentro de las historias, tiene espejismos, eh, como justamente el cuento que, que queremos traer hoy, el cuento de Oi Wren. Eh, bueno, des describe un poco, de, medio existente. Existencialista, podría decirse. Sí. La, la pérdida, la desposesión, eh, el apego al dinero. El tema del dinero y la falta de dinero es algo que también atraviesa bastante su obra. En el Palacio de la Luna está sí. muy presente. Eh, el, el vagabundear, eh, y también se cuestiona un poco la, el tema de la, de la identidad, ¿no? Eh, especialmente este aspecto está trabajado en la trilogía de Nueva York en la que eh, uno de sus personajes, que no es el narrador, se llama como él, eh, y también en Leviatán en la que el narrador tiene sus iniciales, se llama Peter Aaron, eh, y conoce a una mujer llamada Iris, eh, eh, que es el anagrama justo de su esposa Siri. ¡Ah, oh, hermoso. <ríe> o en eh, La noche del oráculo, por ejemplo, donde un personaje se llama Trous, eh, que es también anagrama de Oster, Hermoso, opta. como justo como decíamos la otra vez que
1: Boris Villa, viste que jugaba un poco con su nombre y hacía anagramas, claro, también acá.
0: Él también va un poco por ese lado. Muy bien. Eh, bueno, con respecto a las críticas, eh, fue criticado en diferentes oportunidades por ese abuso del azar en su obra. Algo que, eh, bueno, él se defiende ¿no? en, en algunas entrevistas eh, que están en el dossier de Paul Oster, Ahí él habla un poco de esta temática. Es algo que a mí particularmente me llamó la atención cuando leí El Palacio de la Luna. Era como que estaba súper bien construido, pero había algunas cuestiones que, decís, o sea, es, me parecía medio inverosímil, ¿no? Como que justo este sea el, sí, sí, el sí, hijo sí. de, no sé, y, sí, sí. Era demasiado mágico todo. Exacto, sí. Sí. Eh, a, a mí eso es el único aspecto que me Ahora, hizo un poco de ruido.
1: Sí, es verdad.
0: Sí, algunas cosas muy tiradas.
1: Pasa que, bueno, también a nosotras nos gusta mucho... Lo que es más realismo, nos sí, suele gustar mucho más eso. Es verdad. Entonces, claro, cuando encontrás algo así, pero bueno, es el clima que genera también no, eso. Me no, me encantó.
0: Sí. A mí el libro eh, lo, lo recomiendo, la verdad es que me pareció hermoso, la historia es preciosa. Eh, pero bueno, en, eh, ¿te acordás que cuando lo hablamos te, te tiré eso porque me, me, me hizo como un poco. Sí, de... que, que
1: es justo, dale, que. <risas> ¿Viste? No. Ahora que lo digo, o sea, me, semi autobiográfico, ¿qué onda? Hay, esas cosas eran. Sí, si y él,
0: él cuenta que eh, tuvo algunos eh, momentos de crisis económica muy fuerte, sí. eh, que durmió en, en algún parque alguna vez, eh, pero bueno, no sé si tanto como el protagonista de, de esta historia. Eh, y hablando de historias, eh, queremos eh, contarles más o menos cómo crea sus historias. Eh, o, eh, él explica que eh, la mayoría de sus novelas le toman años de gestación antes de que estén list, de, 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 de estar listo para escribirlas, digamos. Eh, empieza como a rumiar una idea y a veces durante años enteros <coughs> hasta que por fin tiene eh, claro. un panorama más acabado de, de qué se va a tratar, de por dónde va a ir con ese libro. Y ahí empieza a jugar con las frases. Con, dice que la frase inicial, el, el opening, digamos, es, eh, es lo más difícil y también lo que va a marcar el tono de, Ay, de wow. la novela. Eh, él dice... No salgo a buscar historias, ellas me encuentran a mí. Se trata generalmente de un personaje que comienza a desarrollarse en mi cabeza y a veces no quiero pensar en él, pero sí sigue regresando. ¿Qué? Perdón, es que Juli está matando mosquitos, yo no puedo. Es que a mí me repican. Esto se Así va. que no te ibas a desconcentrar. Sigamos con Paul Oster, por favor, porque yo me tiento y no paro, no paro más. Eh, bueno, nada, se trata entonces de un personaje que empieza a desarrollarse en la cabeza, en la cabeza de Paul Oster, y a veces... No quiere eh, pensar en él, pero sigue como volviendo, ¿no? Eh, y, bueno, le dice, le marca, digamos, que es lo importante. Le dice, tenés que hablar sobre mí, tenés que comprenderme. Entonces me intereso y lo exploro más. Qué loco, ¿no? Tener a un personaje en tu cabeza que pero te va diciendo cosas. Pasa un montón. porque todo eso, la entrevista que le
1: hiciste el otro día a Mariana.
0: Sí, a Mariana Travasio decía lo mismo, ¿Viste? a Mariana Enríquez contó más o menos la misma situación que convive con los personajes durante años, ¿Viste? que es súper intenso el proceso. Pessoa dice que le bajaba como sí. la voz.
1: Es muy loco eso. Son todos esquizofrénicos. Ah. Es muy
0: loco, sí, sí, pero es un patrón que eh, detecto en muchos escritores. Eh, así que bueno, nada, le pasa eso. Empieza años antes a rumiar una historia y bueno, y después le baja la, la inspiración, convive con el personaje y, claro. y le dice, y ahí se inspira. Sí, sí. Eh, y una vez que el libro está terminado, empieza lo que se llama la etapa de aversión, ¿no? Como una sensación de exaltación que dura 35 segundos y después, o sea, después de que termina de, de escribir 35 segundos de paz y boom, decís, pasé todo este tiempo escribiendo esto, este fracaso, esta basura en la que me ofrecé durante años, es como que le agarra eh, como una especie de rechazo a, a eso que, mm. que estuvo años escribiendo, pero dice que siempre le pasa así. Eh, y la escritora, que es su pareja, eh, Siri, decía lo mismo.
1: Mirá, viste, porque otras, otros eh, que hemos entrevistado les, les agarra en todo caso tristeza, viste, es como, como no lo quieren
0: soltar. y sí, acá como es un como un duelo que... con, el, con los este, personajes. este no le gusta. A él no, dice que los... pero es la primera etapa. Después eh, se le, se le pasa, necesita como un poco de perspectiva, claro. y ahí vuelve y lo lee y dice... Ah, yo, le, yo escribí esto ¿Eh? ¿Eh? qué capo, <risa> muy bien pero bueno, cita eh, la frase eh, de Samuel Beckett que dice ni bien está seca la tinta, me repugna
1: claro, como que ahí y bueno, sí, es que la catarsis es, es supongo que genera alivio sacarlo, pero bueno no de, necesariamente uno está contento, contento
0: inmediatamente con lo que dijo ¿viste? claro, no, necesita como distancia necesita perspectiva para poder apreciar y para poder sacarse de encima también esa sensación de, de asco o de rechazo eh, hacia su propia obra, eh, que por suerte después se pasa. Claro. Eh, bueno, y acá tengo algunos datitos sobre su pareja, como les contábamos. Eh, bueno, Siri Hussberg y Paul Oster están casados hace casi 40 años. Viven en Nueva York, viven en Brooklyn. Eh, se conocieron, como dijimos, cuando ya tenía 26, el 34, en la época de sus carreras eh, literarias, cuando recién estaban como despegando y dice justamente que son compatibles porque eh, nada, son, son adecuados eh, el uno para el otro, que se encontraron y llevan juntos muchos años y que una de las razones por las que eh, justamente siguen juntos es que discuten mucho. Discutir no es pelear, no es hablar. No es pelear, es hablar, claro. Eh, dice que no dejan cosas reprimidas. Que si algo va mal, lo discuten. Y ven al matrimonio como algo orgánico, ¿no? Que, que está siempre cambiando, eh, que tenés que estar alerta, que tenés que trabajar en él, en, en la institución matrimonial, digamos. Sí. Eh, y bueno, y cuando él eh, habla de ella, eh, se, se, le caen las palabras de orgullo. Sí, qué lindo. Dice que es brillante, eh, que bueno. Dice que hay dos clases de relaciones entre el hombre y la mujer, la mecánica, que siempre es lo mismo, como una máquina, y justamente las máquinas se estropean, eh, y así esas relaciones no perduran, y después están las orgánicas, como decíamos recién, el matrimonio, como los árboles, hay que cuidarlo para mantenerlo sano. Claro. Eh, y bueno... La mecánica sería si,
1: si saliera con Siri el sistema operativo,
0: <risa> ¿no? <risa> no pude dejar de asociar.
1: <risa> Pero.
0: Eh, bueno, y después, eh, tanto ella como él coinciden en que escribir es un ejercicio físico. Eh, dicen que no hay diferencia entre cuerpo y mente, somos eh, seres corpóreos. Y dicen que terminan exhaustos, que trabajan muchísimo, que se levantan súper temprano. Ella escribe más de mañana. Ah, mira. Juli, ¿te sigue tosiendo el mosquito? Sí, sí, es que me va a picar, <risa> yo ya lo sé. Sí, no eh, genial, ¿no? Bueno, nada, eso Que, que laburan mucho eh, Que tiene cada uno su momento del día Para, para escribir Que los dos se leen su, sus cosas eh, Pero bueno, que terminan muy cansados Que no les gusta mucho salir les, se, se acuestan después a, leer, a ver películas en blanco y negro Les gustan las comedias eh, norteamericanas viejas En blanco y negro Hermoso Así que eh, terminan los dos eh, acostaditos bultos, dice, acostados en el sillón y bueno, nada, miran eso para despejar un poco la cabeza eh, y, y bueno, eso, básicamente con respecto a su relación que parece muy
1: muy, re linda, muy linda, sí no, no hemos visto otros casos así de parejas eh, escritoras
0: o sea déjame pensar, eh... ahora me entró la duda
1: cuando vimos algo de Generación Beat... Viste a las chicas, eran novias de... Pero... Y Anaís Nin, que salía con... Sí, pero Anaís Nin... ¿Qué? Tenía un montón.
0: <risa> sí, pero bueno, estuvo mucho... Ay, se me fue el apellido de, de la pareja de Nin. Ahora lo voy a googlear también. Eh, bueno, no, pero hay. Hay, hay algunos casos. Eh, no sé si que hayan durado tanto como ellos. No. Pero, pero sí. Eh, y, y bueno... Y por último, ya yendo un poco a, a las influencias, eh, él dice que eh, fue influido por muchos autores, eh, por ejemplo Kafka, por ejemplo Beckett, eh, es súper, súper, súper fanático de Don Quijote, eh, dice ah. que lo leyó como cinco veces y que siempre le encanta. Qué lindo. Eh, Paul Celan también. Ah, eh, sí, el eh, poeta, re bien. Sí. Eh, Montaigne. Así que... Cervantes. Cervantes, claro, por claro, Don Quijote. Eh, así que esas son más o menos las cosas que yo le escuché decir que, que más lo marcaron, digamos. sobre todo en el Quijote, que creo que lo, lo catalogó como el mejor libro de la historia de la literatura. Mira, sí. Sí, a mí también me gustó bastante. Que la, después de ahí como que nacieron, fue como, como el nacimiento de, 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 de un montón de, de tendencias y, y de formas de escribir, claro. y de formas de estructurar la novelas y los textos. Eh, así que sí, habló muy bien de, de Don Quijote. Muy bien. Y bueno, esto ha sido eh, un breve repaso por la vida del escritor Paul Oster, Esperemos que, que les haya gustado. Te está ahora vos, se vos. vino para mi lado, se vino para <risa> mi lado. ¿Viste que ahora,
1: ahora, lo, ahora vamos a escuchar un tema y sabés cómo lo reviento.
0: <risa> ¿No? ¿No? <risa> Julia Asesina de Mosquito. Hay super población, no, no, nadie se enoja, creo. Yo no me enojo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Volvimos, no pudimos agarrar el mosquito. ¿Dónde está? El mosquito ya la picó a Juli. Creo que me picó, sí, sí. O está sugestionada, no sé, y ya sí. le salieron ronchas por la sugestión. ¡Qué cosa! Bueno, hemos debatido también en esta breve pausa qué hacer con el tema del cuento. Porque es un cuento bastante largo que teníamos todas las intenciones de leer, porque aparte es de Navidad y ya estamos, ¿viste? con Ya, ya armaron todas las cosas de, de Navidad en los supermercados. Y yo cuando... ¡Ya está! ¡Ya está! O sea, yo, sí, ya, ya ¿Estoy comprando estamos, budines? Sí, sí, sí <risa> ya está. Estamos con el pan dulce. El, sí. El, sí. Ahí, y bueno, no nos, no nos da el tiempo, ¿o no? No,
1: no, porque poner que nos va a llevar como 20 minutos leerlo, listo, ya está, nos pasamos del programa y queremos compartirles nuestro Top 5.
0: Queremos compartir nuestro Top 5, Pero Exacto. lo que vamos
1: a hacer es, eh, bueno, dejarles la curiosidad por si ustedes lo quieren leer sí. y si no, quizás le hagamos un regalito navideño claro, y, y, y se hacemos, los leamos. Eh,
0: sí, esa opción es la que más me gusta. Eh, ahí para, para Navidad, más sobre la fecha, claro. eh, les, les dejamos eh, la lectura. Sí,
1: ¿No? pero ahora les presentamos eh, por lo menos el, el cuento, por si lo quieren ir chusmeando. Sí. Es una edición muy linda, ilustrada. Subimos una imagen de una de las ilustraciones. Eh, un día Paul Oster recibe el encargo del New York Times para escribir un cuento navideño. Y él se abruma mucho porque dice, ¿qué sé yo acerca de la Navidad? Eh, entonces... Dice que, bueno, por lo menos No quería caer en los lugares comunes Viste, de esta sensiblería Hibernal de la Navidad Y todo eso Que también hay muchos textos conocidos Sobre la Navidad Y entonces en busca de inspiración Sale a pasear Y va a un lugar de Brooklyn Donde eh, estaba Su amigo Ogie Wren Precisamente el del título del cuento Que es un peculiar fotógrafo que retrata diariamente la misma esquina del barrio y el paso del tiempo algo que hoy en día estos time lapse cosas así un montón de gente lo hace yo
0: lo entendí como una especie de selfie en el mismo lugar no en la misma esquina o para vos él está en la foto no, o no él no está él no está en la foto no, no ah, está. Bueno, ¿viste? para como mí no se está. imagina cualquier cosa yo, no no yo, yo entendí que sí como que estaba él en ya sí si, si encima
1: es una selfie dos veces o sea es, un, es como que creó algo increíble eh, y bueno, al principio a, a, a él le parece como que no entiende nada Hasta que empieza a ver eh, precisamente los detalles del paso sí. del tiempo eh, A través de las fotografías Claro eh, Así que él le ofrece esta historia eh, a Paul Oster Le dice que la cuente, pero que la cuente tal cual se la contaron Que no, que no haga modificaciones
0: y que bueno, no metaficción. Después,
1: claro, y después fue la semilla, digamos, que gestó eh, la película Smoke, la que decíamos hoy. Sí. Eh, así que, bueno, el 25 de diciembre de 1990, esta historia eh, fue publicada en The New York Times, el, que es el cuento de Navidad de Ogie Bren. Y después, si ustedes quieren buscarlo, que, que no, no en la revista. Eh, la editorial que lo publica es Bucket. Y. Eh, ay, quería ver.? ay, oh, No lo encontré ahora, bueno. Eh, las ilustraciones de quién eran. Pero bueno, es son 48 páginas. En el medio hay ilustraciones. Eh, pero es un cuento muy cortito. Así que, bueno. Ya pero, nos van a escuchar. Sí, sí, sí. Ya vamos a hacer
0: eh, una lectura y lo vamos a subir, lo vamos a compartir para que, para que ustedes lo conozcan. Sí. Y bueno, pasando de tema. Vamos a... Cho, 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 chan. Top 5. Top 5 mejores libros del año según las ñoñas. A ver, ¿qué trajimos hoy? Un popurrí de libros eh, de, del 2021 que más nos gustaron.
1: Sí, vamos uno y uno, así como uno para no aburrir sí, de... Y en la el medio metemos un tema, ¿vale? Ah, porque nunca <risas> alcanzamos a poner los cuatro. Nunca. O sea, sí, a veces al principio cuando estábamos bien organizadas sí. Pero ahora no. puedo decir que ahora es un descontrol esto? Me encanta igual, porque es como que estamos cancheras, precisamente. Sí, más relajadas. No sé si el resto de los programas son tan estructurados. Pero nosotros somos ñoñas. Bueno, pero lo No, no, digo, nada más. Yo también, sí. Bueno, a ver. Eh, ¿Empiezo? Dale. Bueno, el primero que anoté, que, que es el último que leí, en realidad, y no significa que sea el mejor ni nada, es, eh, no es un ruido de que es la tercera novela de la escritora argentina que ya deben conocer todos, Selva Almada. Se publicó en 2020 por la editorial Random House y es la historia entre unos personajes que se llaman Enero Rey y El Negro, que eh, llevan al hijo de su amigo muerto, que se llama Tilo, a pescar al mismo río en el que padre se ahogó 15 años atrás. Esta es la historia eh, y lo que se la, se la nombró, digamos, como eh, la última que sería la trilogía de varones. Empezando con El viento que arrasa del 2012 y Ladrilleros, que la leímos también sí. del 2013. Me encantó
0: Ladrilleros. Sí. Yo creo que leí también El viento que arrasa. Yo no, no sé si no, no leí esta de No es un río, eh, me pasa eso de que me olvido los libros que, que leo, ah. pero sí, Ladrilleros me pareció excelente. Selva Almada es una autora sí. increíble. Y bueno, justo este libro lo empecé a escribir eh, un tiempo antes
1: de, de publicar la crónica de no ficción Chicas Muertas en 2014, pero después, digamos, como que lo dejó en stand-by y la retomó. Eh, y la, la, se terminó publicando el año pasado. Es una novela muy cortita, eh, a ver ahora te, si busco... Creo que bueno. tiene
0: 144 páginas. Ah, qué genial No, no, yo así, te la tiro, todo fresquito. Muy bien. Eh, eh,
1: y la verdad es que eh, sí, los personajes... Eh, toda una cuestión así de afecto todas las cuestiones entre varones también el trato entre varones eh, cuando van a pescar pescan una mantarraya todo toda una hay toda una cuestión así eh, de, de, de compañerismo y, y de estos fantasmas que aparecen la verdad es que me encantó la me la, la leí en dos días creo me gustó muchísimo.
0: Bueno, ahora yo te tiro el primero, que como vos decís, no es el mejor, sino que es el, el primero que se me vino a la cabeza cuando estaba haciendo este ranking. Yo voy a, eh, a postular la eh, trilogía de Klaus y, Luca, eh, y Lucas de Agota Christoph. Eh, para mí fue un descubrimiento esta autora, es una autora húngara que eh, conocí este año, esta trilogía, eh, que está compuesta por eh, tres libros que se llaman eh, El Gran Cuaderno, eh, la segunda se llama... Espera que no lo encuentro... Bueno, ahí, ahí, te, ahí te digo los otros. Ajá. Pero es una, es una trilogía que cuenta la historia de la prueba, se llama, perdón, el segundo, y el último se llama La Tercera Mentira. Eh, es la historia de dos hermanos, de Klaus y Lucas, que... Eh, su madre, en una situación de una guerra que no tiene nombre, los deja al cuidado de su abuela. Su abuela es una persona bastante cruel, bastante despiadada, es más, le dicen bruja eh, los vecinos, y tiene como una especie de huerta, y ellos se quedan viviendo con ella. Y en, en, en ese... si sí, volvemos el mosquito. <risa> y en ese tiempo ellos van aprendiendo cosas, se vuelven muy autodidactas y se van como poniendo desafíos para, eh, para mejorar, para, también para explorar, por ejemplo, el universo de la maldad, el universo de la generosidad, eh, son dos hermanos muy particulares y en, esta, en, estos, en estas tres novelas se explora ese vínculo. Está súper bien narrada, muy bien construida y la autora eh, a mí me gusta mucho. Leí todo lo que encontré de ella. Tiene muy otro bien. otro libro bastante cortito eh, que se llama La analfabeta, donde eh, cuenta también el problema del desarraigo con su lengua natal y todo lo que implica volver a arrancar en, en un otro país en, y, y la nostalgia de, eh, de vivir en, en otro país. Así que eh, esa es mi primera opción. Se las tiro. La editó hace muy poquito en Argentina, Asteroide, Editorial Asteroide, así que ya está disponible en librerías, yo la leí en su momento en versión digital, pero sé que ya está en, en formato papel así que es una excelente opción para el verano. Buenísimo Bueno,
1: voy con la siguiente Ahora, es lo que sí, tu primera opción son tres
0: <risa> Cuatro <risa> en realidad, porque son, es la trilogía más el otro que es, que es cortito, que habla de, de, del desarraigo de la lengua. Claro, sí. bueno, muy bien Bueno, pero para mí cuenta Ña, como Ña, uno Ña, muy Cuenta bien, como sí. uno. Hay que leer todo
1: eh, bueno, mi segundo, mi segunda opción es Permafrost sí. que es eh, el debut novelesco de la escritora española Eva Baltasar. Mm. Eh, también bueno, vos que decías sobre hermanos, acá hay un tema con la hermana, la protagonista es una mujer que tiene pulsiones suicidas básicamente mm. eh, es, es dark, como, es muy dark como nos gusta a nosotros y es como pero sí vive si sí, vive a, a, a diario con esta idea de de, de querer morirse en el medio exp, eh, explora digamos o conversa algunas cosas con su hermana que es todo lo contrario a ella ella eh, la, la protagonista eh, es lesbiana y menciona relaciones que tiene con otras mujeres, está todo, la verdad que me gustó mucho cómo muestra su intimidad, digamos, muy cuidado, y además surgen algunas conversaciones con la hermana en relación a eso, que la hermana es madre, sí. es como todo lo contrario, es más prolijita en algunas cosas. Eh, la, es del do, 2018, tiene solamente 144 páginas y la editó Penguin Random House, que nos gustan por lo general casi todo lo que publica. Sí. Y en el, el original, eh, en catalán, es Permagel el título, no, no Permafrost. Bueno, eh, pero buenísima, sí.
0: Yo tengo en el segundo puesto a Yoga, de Emanuel Carrer. Eh, bueno, Manuel Carrer es un autor que ya hemos trabajado en el programa. A mí me encanta, suelo leer todo lo que encuentro de él. Eh, me pasó algo loco porque había leído algunas críticas negativas con respecto a este libro y ya venía como bastante prejuiciosa. Cuando lo leí, me encantó. Eh, me encantó. Él, eh, cuenta su vínculo con el yoga, cuenta su vínculo con la medicación y cómo eh, eso... Eh, lo ayudó para eh, superar un episodio depresivo muy grande que tiene en su vida y como después, eh, más adelante, eh, es diagnosticado con trastorno bipolar, está internado en una, clítica, en una clínica y, y bueno, es, es un libro donde él abre su intimidad y nos cuenta eh, de, a, a la manera de Manuel Carrer eh, un poco... Eh, periodísticamente, ¿no? Eh, Cómo fueron estos episodios de su, de su historia y eh, habla mucho del tema de la meditación, me, me pareció muy muy copado, así que eh, esta es mi segunda opción. Estoy
1: ese a... ese lo, voy a, lo voy a leer este verano, siendo yoga. No. <risa>
0: Escúchame, Emanuel Carrer, yo cierro por todos lados. ¿Sí? Sí, 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 está buenísimo, yo te lo recomiendo.
1: Mi tercera opción es eh, Conjunto Vacío de Verónica,
0: Gerber, también
1: Gerber. Gerber Visechi, eh, una artista y escritora mexicana mm. que eh, se, en realidad ella es originalmente artista visual y escribe, y eso es algo que me interesó muchísimo de, de esta novela, digamos. Eh, trata sobre, digamos, ella son hijos de exiliados argentinos. Mm la dictadura... ...que vive en la Ciudad de México... ...y de repente tiene que llegar... ...al departamento... Eh, ...que era de su madre... ...desaparecida... ...y bueno... ...está desaparecida... ...pero no se habla de ese tema... ...y se encuentra con su hermano... ...y empiezan... Eh, ...ella empieza como a explorar... ...el paso del tiempo... ...y lo que me interesó mucho... ...es que además de que hay ilustraciones... ...muy simples así... Eh, ...ella... Eh, ...hay como un punto ahí de contacto con eh, lo que sería, no sé, la, la mecánica cuántica, por ejemplo. Hay, hay cuestiones así que tienen que ver con los agujeros negros, Físicas. con la física, eh, así que ese me encantó.
0: Me gusta, es una opción rara, una opción muy Juli. Sí. Eh, ahora te tiro yo la tercera opción que sí está reseñado en, en nuestro... En, nuestro, en nuestra carpeta de Spotify, y es poeta chileno, de, de nuestro queridísimo autor Alejandro Zambra. El poeta chileno a mí me encantó, Ay, me pareció sí. una novela entrañable, este, esta historia entre un hijo y su padrastro, eh, es hermosa. No me quiero extender mucho porque no vamos a llegar, pero eh, es así está reseñada, así que si, si les gusta pueden ir a chusmear de qué se trata a nuestra carpeta de las ñoñas que está en Spotify.
1: Bien. Mi eh, cuarta, creo que ya voy, ¿no?, sí. opción es La Tejonera de Sinan Sin Jones, Jones. Eh, 162 páginas, eh, publicada en el 2016. Bueno, este, ahí medio en paralelo, creo que habíamos estado hablando de Los Llanos. Sí. Eh, le encontramos como varios puntos. Sí, en, en porque común. también transcurre en un campo, solamente en un comienzo hay dos personajes, una pareja eh, que trabaja con ovejas y corderos, como los, digamos, trae al mundo a, a los hijos de estas ovejas, un hombre muy rudo, mm. tiene una cuestión melancólica, después hay...
0: Son como historias lentas en las que sí. tiene mucho que ver el contexto, el lugar, el paisaje, Sí, ¿no?
1: y los tejones son unos animalitos preciosos que los cazan con los perros. Y me, ahí se pone medio crudo, pero va alternando entre una cuestión así sensible, melancólica y hasta tierna
0: con una crudeza importante. Bueno, mi cuarto eh, lugar está ocupado por La Hija Única, de Guadalupe Netel, libro que también reseñamos. Eh, me, me encantó a mí este libro, lo he recomendado mucho. Eh, este libro que explora los diferentes eh, formatos de que tiene la maternidad, cómo, cómo maternar digamos de, desde diferentes lugares y cómo maternamos también en vínculos ¿no? En sociedad eh, con, con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras amigas. Eh, y me pareció un libro profundo, interesante. Eh, me, me gustó mucho la autora. Así que eh, ese lo quiero dejar acá porque me parece una, una buena opción también para el verano. Eh, y bueno, lo mismo, si lo quieren buscar también está reseñado.
1: Mi quinto rapidísimo, Patti Difusa de Pedro Almodóvar. Es publicado en el 91, en realidad salió en unas revistas, después la anagrama lo, 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 lo publicó todo junto y eh, en realidad es Pedro Almodóvar, el director de cine que todos conocemos, eh, actuando, digamos, poniéndole voz a Patti Difusa, estrella internacional, ...de
0: fotonovelas porno, así que se pueden imaginar, es para descostillarse. Bueno, y último mío es Las, gratitu las gratitudes de Delfín de Vigan, eh, una autora que me encanta, una autora francesa, es el último libro que sacó, donde explora justamente algo que pasa eh, habitualmente desapercibido, que es la gratitud, cómo siempre estamos dando gracias y cómo eh, ese gesto eh, tiene un peso enorme dentro de, de nuestra cotidianeidad, eh, y bueno, lo, lo narra de manera muy linda, simbolizado dentro de eh, un vínculo con eh, una mujer, una anciana que está dentro de un geriátrico, que la cuidó cuando ella era chica y con la que tiene una relación muy profunda. Eh, así que, bueno, nada, este es el último que quiero, que quiero dejar acá. Nos tenemos que ir, estamos cerrando, lo dejamos con las chicas de Agenda Bahía. Esto ha sido todo, eh, nos seguimos hablando en redes. Gracias eh, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el, el año que viene.
2: En términos relativos, más
3: insumos para producir y menos productos. Además, el Jefe de Estado anunció la creación del Plan Productivo 2030. En las próximas semanas firmaré un decreto para crear el Plan Productivo 2030, para potenciar a nuestros sectores productivos en los años que se vienen, para potenciar la generación de nuevos empleos, de nuevos conocimientos, para potenciar nuestras exportaciones y, fundamentalmente, nuestras industrias. Ese renacimiento de la Argentina... No excluye a nadie, nos necesita a todos y a todas, sin excepción, para desplegar todas nuestras capacidades productivas y tecnológicas. La Argentina tiene futuro, ¿eh? Tiene futuro. Allanan esta noche una vivienda en Ingeniero Budge en el marco de la búsqueda de Nancy Videla. La propiedad pertenece a un hombre de 70 años, presuntamente conocido de la joven de 31 años, desaparecida desde el pasado viernes. Perros, entrenados por las fuerzas de seguridad, marcaron la casa ubicada en Bucarest, al 2500 de esa localidad del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Tránsito. Ya está cerrado el paso Javier Jujuy y el Cardenal de Zamora en Villa de Costura. los dos abren las...
4: 9 de la mañana de mañana viernes. La Aires Plata y la autopista Ricchieri normal a esta hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
3: Datos del tiempo. En Puerto Iguazú Misiones, la temperatura actual 27 grados 6 décimos, humedad 49%. El cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires también, con cielo despejado, la marca actual 21 grados 7 décimos, humedad 70%. Informó la radio pública en todo el país. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día. Diciembre,
5: mes 12.